平安，谢谢，感谢主，我们可以这样子的聚集。嗯，我几年前去过你们教会，跟你们有一点的交通。那这次的约了，本来要去了，结果我们就遇上这个特别的时期。我们这一次的呃交通的方式也比较特别。那呃，唯一的遗憾是我没有办法看到你们的样子。那、呃、但是我相信我们在主里面，啊，这个聚集是超越了我们的眼睛，超越了我们的耳朵，我们乃是在灵里面，啊，我们的主共同的分享 ，fellowship in Christ， 在他里的里面，啊，所以为着这一个特别的机会，我心里面还是感谢主，啊，因为每次的聚集都有他，啊，宝贝的应许，就是。啊、呃，他与我们同在，啊、呃，让我们凭着信心在这里可以来啊、呃，与他来相见，与他来亲近。那今天谢谢弟兄啊、呃，已经帮帮我们读读了这一段的经文，在腓立比书的四章一到九节。那这段的经文里面，嗯、呃，我给他的题目是呃，在靠在主里面要站立得稳。那这段经文我们读的时候，啊、呃，我不知道你有没有留意到。保罗在经文里面，他那些话语里面所表达的一个思想，所表达的一个感情。那我在读的时候呢，就让我里面有一个非常啊强烈的感受。我读起来的时候，我就想起了一件事情，就是想起啊，在我当年要来美国的那一天，那快要进入机场安检的时候，那我的爸爸在那个时候。他就抱着我，然后亲了我一下。那那是我有记忆以来第一次啊，他亲我。那在那个时刻，我看到我的爸爸，他的眼睛是湿的。在那个时刻，我看到我的爸爸是一个充满柔情的铁汉啊。因为如果有比较认识我爸爸的人，就很知道我爸爸的性格。他是他不是那一种这么容易啊，用这种方式来表达自己的一种一个人。那那一天我看到的是他对着自己儿子的那个爱和关切。那这段经文我们在读的时候，其实我们可以感受得到保罗对他属灵的儿女那一份深厚的爱和关切。你看他说：“我所亲爱。”我所想念的，在同一句话的里面，他用了两次说：“我所亲爱的 ，my beloved。”兄姐妹，这个是一个，在这个，我不知道你有没有感受到那个很浓厚的那个感情的表达。而且保罗说：“你们是我的喜乐，我的冠冕。”你去读的时候，你完全知道，可以看出。这不是一个客套的话，这是保罗深他的心里面深深的一个感受。那什么是我的冠冕呢？我冠冕意思就是说是我的荣耀的意思。那我想问问我们的生命当中有没有人是值得你说你是他是我的冠冕，你是我的冠冕，你是我的喜乐。我想我们来思想这样一种人，在我们生命如果有没有这种人的时候，我们。多数会想说
这样的一个人，值得做我的冠冕的，做我的荣耀的人呢？他如就算不是完美，他也是要非常的优秀，非常的杰出。那如果我们对腓利比的教会有多一点了解的话，我们就知道腓利比的教会的确是保罗啊一个很忠实的同工。保罗在他的传福音的的旅程的当中，他说他不是那么轻易接受啊其他的教会给他的馈送，给他的资金钱上的资源，但是腓利比的教会是保罗愿意接受的，而且腓利比的教会对着保罗的爱心，在整个腓利比书里面，我们都可以看到是非常非常的那个的。支持那个贴心，腓利的腓利比的教会，他们不只是在金钱上来支援保罗的传福音的工作，还把亲爱的弟兄啊送到保罗身边来帮助他，与他同工，与他照顾他。所以腓利比的教会在福音的工作上面，在主耶稣面前，在保罗的面前，实在是一个忠心的教会，一个充满了爱的教会。但是。在接下来的我们要读的经文里面，或者在前一两章里面，我们也可以看到这个教会里面实在是还有一些的软弱，还有一些的难题，一些的缺点。所以，我们实际上我们读的时候，我们会看得出来，保罗说：“腓利比教会啊，弟兄姐妹，你们是你，你是我的喜乐，我的冠冕。”这个的冠冕，这个称呼。实际上是超越了他们当时的啊真正的景况的。那这从这个角度，的确，腓利比教会好像还很难符合我们一般人眼中所谓的“我的冠冕”的那种称呼。但保罗却是这样子的，在那里表达他对着这个教会的弟兄姐妹那个的啊感情。那如果我们尝试着用另外一个角度来看，那我们或许可以多一点的明白。就像一位爸爸看到他的孩子在长大，在成长的过程当中，的确还有啊很好多的问题，好多的挑战。但是当爸爸看到那个儿子在成长的时候，开始有一些的成熟的表现，开始有那个的成熟的那一种的。啊，长大的那个的过程里面的变化的时候，那爸爸看到的他的孩子里面是可以充满喜乐的，里面是可以充满喜悦和盼望的，因为他看到了孩子，而他自己的儿子里面的未来，在第一章第六节里面，保罗就说：“我深信，那在里面你们心里动了善功的，必成全这功。”直到耶稣基督的日子，所以在保罗的眼中，他看到的是他的儿子，他的啊，要儿子里面是有一个的美好的未来，是要在神的恩典的底下要被成全完备。所以保罗在这里所表达的，还是一个父亲对着自己的儿子那一个的爱，那一个的喜乐。那保罗接下来。在这一段话里面，这段圣经里面，他给他们的劝勉就是要他们
站立得稳。那今天这段经文里面呢，可以分成的是可以分成三个小段。第一节里面其实是独立的一节一些小段，他来做一个承先启下的一个的工作，而且把他的保罗的要表达的心就开宗明义的讲明，就是要劝勉他们要在主里站立得稳。那接下来。第二到第九节里面，我把它分成三个小段。第二到第三节，在讲的是在主你的同心，这是基督身体的保护。那在主你同心是可以成为是一个啊教会或者一个基督徒他在地上的日子要站立得稳的其中一个啊一个啊。因素或者一个帮助啊，第二小段是第四到第七节，那这里讲了一件事情，就是在主你的喜乐和平安，这是神的灵对我们的心思意念的一个的保护。最后一个段是八节到九节，那在这里所讲的是讲到一件在主里面我们的效法，我们的跟从，这是神借着在天路上面。与我们一起同行的人，或者走在我们前头的人，神借着这些呃弟兄姐妹，对着我们的一些的保护，就像希伯来书里面讲到的是，我们的身边有迎彩的见证人，在那里鼓励我们，帮助我们。所以保罗在这里劝勉弟兄姐妹，要安要在主里面要站立的稳，是从三个角度来提醒帮助弟兄姐妹。如果我们读第一节的时候，中文里面我们可能会发现，啊、呃，其实它是这个翻中文翻译里面是少了一个开端的连接词。如果你手上有英文圣经的时候，你去读圣经的翻呃英文的版本，它前面是有一个所以的。那这个意思就是说，这个第三章、第四章其实是这个第一节是呃从 context。他的那个呃呃章节里面是那个连是连接于第三章的幕后，第三的幕后是保罗对着弟兄姐妹在发出一个一个呼喊，他说他是带着眼眼泪一次又一次的发出这个呼喊，他就是要劝勉提醒弟兄姐妹要效法他所行的道路，因为在当时对着腓利比的教会。有另外一个的危机，就是有人要引诱弟兄姐妹来走另外一条的道路。那条道路，保罗说在第三三章里面说，那条道路是成为基督十字架的仇敌，而那条的道路的结局就是灭亡。相反的，保罗是劝勉这些弟兄姐妹，你要效法我，跟从我所行的道路。这条道路虽然我是好像一个被捆绑在监狱的里面的。但是这条道路至终带给我们乃是永远的荣耀，是满久的盼望，是今天即使在地上有捆绑，但是我们心里面是可以满有恩典，满有喜乐和平安。保罗在心里面，他确切的盼望他这些属灵里面的儿女们可以和他一样站立得稳。在，所以第三、第四章的这一节是把。沉寂的第三章之前所在讲的一些一些的提醒，接下来就
开始的另外一个小段。那这个第四章里面就讲的多一些教会里面一些很实质的一些的问题。他在这些问题里面，他看到了弟兄姐妹所要小心的事情，因为这些问题可以带来的是啊根基不稳当，会啊不能站立得稳。好，那现在我们在。就来比较详细的来读啊，这三的第二节到第九节，在嗯第一个，我或者请弟兄姐妹，如果你在家里可以的话，可以再跟我一起的读第二节跟第三节好吗？来一起来，我劝劝有阿爹和寻珠机要在主你同心，我也求你这真实同父一二的帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我。一同劳苦，还有格利勉和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。这段告诉我们，是你要在主里面站立得稳。第一件事情，我们要在主里同心。同心是非常重要的一件事情，因为在同心的里面，我们就可以得到身体的保护。这个身体就是。基督的身体就是教会，在这里，保罗提出了一个问题，是教会所面面临的困境，就是弟兄姐妹之间他们有不同心的状况，甚至我在这段经文里面，保保罗提出了两个姐妹的名字。我每一次讲到，其实我是自己是蛮紧张的。那除了我紧张之外呢，我们家里面有两个人也是很紧张的，那就是我的两个小孩，因为他们很担心。爸爸又在讲台上面把他们一些很尴尬的事情当做例子来讲，所以每一次我讲之前，他们都爸爸你要讲什么？你要不能再我不能讲我什么事情？那我们回到这本经文里面，我们就读到说，保罗在写这给呃腓利比书呃的教会的时候，就讲到了啊一线的事情，而且是把两个姐妹的名字放在里面。那保罗这封书信给腓利比的教会是预备。呃呃，教会收到这封信的时候，有可能就是在讲台上面向所有的会众来朗读出来。那你可想而知，这两位姐妹被在会众的面前点名的时候，那是不是一件小的事情？你也可以想而知，就说这两位姐妹，她们的不和、不同心，已经不是在一个个人的问题上面，也不是已经不是说两个家里的小孩吵架，所以他们就产生什么问题，已经不是到那个问题了。很大的可能性就是他们的不和不同心已经影响了整个教会，所以保罗公开点出他们的名字，要他们不相彼此的同心，要他们同心。那从后面这从这个经文里面，我们也知道这两位姐妹很大的可能性是教会里面很主要的同工，因为保罗当年在这里传福音的时候，保罗就说了这两位姐妹是他的同工。很可能是保罗他刚开始啊、呃、来建立这个教会刚开始的时候，这两位姐妹就是当时的呃很重要的同工，与他所谓的 founder 的弟兄呃的姐妹。那圣灵让保罗不单只把这两位的姐妹的名字列出来，在这封书信里面列出来，而且圣灵还把这封腓立比书信放在新约的圣经当中。那保罗有的其他的书信是不没有放在新约圣经里面，那这一封书信放在新约圣经当中，啊，不单只是
菲利比的弟兄姐妹，当时他们需要得到提醒，对这两千年以来的教会，这也是非常重要的提醒。可见同心对于教会成长、对于教会的健康的那个重要性。相反，不同心对教会所带来的那伤害是可以何等的大，特别是在教会里面神所使用的功能。他们之间的不同心，所对教会带来的那个伤害是更加的大，可以造成分裂，更可以让神的名受到羞辱。所以，神的儿女能不能够站立得稳，与教会弟兄姐妹能不能够同心，实际上是一个很大的关系。那保罗在这里，他讲谈到两位弟。姐妹不合的具体的情况的时候，他没有谈，他因为保罗在这里他没有讲到这两位，没有告诉我们这两位姐妹到底是为了什么事情，呃，不同心，或者是不同心到什么的状况。我们去读的时候，我们发现保罗也没有做出任何的判决，他没有说，哎，谁比较对，谁比较错，或者谁要干要要道歉，谁要谁要要接纳。有可能啊，我猜，这两位姐妹其实她可能最想知道的就是保罗到底你怎么想，到底谁对谁错谁错？那这是也是我们每一个人其实里面也最想知道。当我们跟有一个人意见和不同意的时候，或者是甚至不到了一个要要吵架的时候，我们最想的一个人是，我们最想知道就是说，啊，别人怎么想法，或者是我们当中的长辈们这些。在神的家里面有权柄的人，哎，你怎么想？你觉得是我对还是他，他他对？那这是我们人最想知道的事情。但是你我们在读这段节目的时候，我们就发现，原来圣灵在这里，他一点也不注重谁对谁错。圣灵在这里，他最关心的一件事情是，你们有没有在主里同心？注意，这里所说的同心呢、啊，不是说甲和乙你要同心，或者你要呃乙要和甲来同心。这个同心，他讲到的是在主里面同心。那意思就是说，这两个人，你们要与基督同心。所以在教会里面的的同心，不是说我与谁。乃是我们每一个人，乃是要来学习与我们的主耶稣基督同心。当每一个人都与主愿意与主同心的时候，人与人之间很多的不一样，就不是这么大的一个问题了。那教会生活当中，弟兄姐妹碰上这种困难是肯定的。基本上你去世界任何一个教会，哎，肯定会碰上这种啊不同心的情况，或者是意见不同的情况。弟兄姐妹之间、同工之间，对着很多事情会有不同的看法，我们的服侍的方式也有不同的方向，这些是非常正常的，啊，甚至有一些情况底下，我们看到是教会里面的长老、长老与长老之间都会有意见不同的时候，有可能是人事上的安排，也有可能是啊对着服侍方向的看见的不一样，甚至不是对圣经也也可以是有不同的看见的时候，那其实这些都是很正常的。为什么？因为我们没有一个人是完全的，没有一个人能把基督的丰富完全的表达出来
，神创造我们每一个人，都是 unique， 都是独一无二的，每一个人都是不一样，呃，这是神他所设计的，这些的不同，其实对的基督的身体是一个极大的祝福，因为我们的不足，我们的不同，就是可以彼此的啊补足对方的缺陷。我们如果看见不同，我们觉得是一个困难，是一个痛苦的时候，其实是因为我们看不到啊，神他的那个伟大，神他的广阔，神的宽宽广。如果我们读历史的时候，我们就发现很多的历史，很多的，甚至在基督教会里面的历史，也让我们看见，很多时候那个时候的坚持，某一些的真觉得是真理。我们过来之后，我们发现，其实都不值于啊，都不值得坚持到一个地步，导致教会里面的弟兄姐妹要产生分裂。所以，我们应该看见的一件事情，乃是我们的不一样是神的恩典，我们的不一样是神的宝贝，而且他要我们在一起聚集。所以，问题。在教会里面的问题，不是有没有意见的分歧，问题乃是在于有分歧的时候，我们要怎么样面对？常常很多时候，我们不同性的问题在于，我们要分出谁是谁对，谁是谁非，谁的方法最优胜。这个常常好像是我们在有时候一些的啊争闹里面，好像我们都在追求这件事情。谁的好方法好，谁的是是对，谁的是错。但其实很多的时候，我不敢说全部，很多的时候，如果圣灵啊光照我们，我们愿意让圣灵来向我们说话的时候，来聆听的时候，我们实际上我们发现，我们真正介意的事情，我们真正里面要去要去好像坚持的事情啊，其实不是。方法、事情、对错，我们真正介意的事情是，我的意见有没有被接纳，我的意见有没有被看重。很多时候，我们的里面就是这一个徘徊，我们看重的是我、我、我，但是圣灵在这里很清楚的指出，神所看重的不是哪一个方法。不是哪一个意见对错，神所看重的不是谁谁谁，神所看重的唯有一件事情，就是我们有没有与耶稣基督他的儿子同心。那什么事情是不同心呢？那保罗在这里他没有解释，因为在第二章的三到五节里面，他就说得很清楚了。如果我们有圣经的话，我们可不可以打开？就是《腓立比书》的第二章三到五节。如果有的话，我们可以来一起来读，好吗？你可以打开吗？《腓立比书》第二章第三节到第五节。我刚才忘了提醒哦，谢谢弟兄帮我打出来了。那我们一起来读一读好吗？三到五节，一起来。凡事不可结党，不可贪图。虚浮虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人
比自己强。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。好，这是保罗所说的同心。这里的同心，那个心的最重要就是耶稣基督的心为心 ，the mind of Christ。那什么是不同心呢？你只要把这三节的经文相反的来念，你就知道什么是叫做不同心。第二节里面说的“不可贪图虚佛的荣耀”，什么叫做不同心呢？就是相反，贪图虚佛的荣耀。这就是要显出一件事情：我比你好，我比你做的对，我的话，我的意见比你棒。实际上，这个虚佛的荣耀，意思就是说，空虚的、假的荣耀。什么是空虚？什么是假的荣耀呢？荣耀这种，呃，虚佛的荣耀，就是要从人而来的荣耀。从人来的荣耀是虚浮的，是短暂的，是要过去的。什么才是真实的荣耀呢？真实的荣耀乃是从神来的。所以，一个贪图虚浮的荣耀的人，其实他就是他介意，他看重人对他的意见，看重人对他的啊、呃、看法，或者对他的尊崇，但是他完全或者轻视，他轻视神的看法，轻视神对他的评价，这就是其中一个不同心最大的问题。第二个里面讲到说。存心谦卑，个人看别人比自己强。那什么叫不同心呢？就是相反，就是个人要别人，你要看我比其他人强。你这个强就是重要的意思。人都好喜欢，好喜欢让别人看自己重要。这个是一个不同心的状态。然后接下来说。个第十节，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。什么叫做不同心呢？不同心就是你单顾自己的事，我们不顾别人的事情，这就是不同心的情况。这就是没有以耶稣基督的心为心。很多时候，我们觉得我们要坚持自己的意见，不是为了自己，我们是为了弟兄姐妹的益处。我们是为了教会的好处，我们是为了公平，我们为了公义，所以我们要把这件事情讲明讲透，看谁对谁错。但是，神却要我们的是以基督耶稣的心为心。实际上，我们的主耶稣基督，他所面对的事情是最不公平、最不公义的。他所去，不只是去接受，而是他欢喜，或者是他定义要去面对、去接受的这件事情，就是宇宙当中最不公平也最不公义的事情。因为那创造宇宙万物的神，他要降卑成为一个人的样式，他要被像人一样的。在这个的限制的当中，而且他要为罪人死在十字架上。圣经里面讲到，我们的主耶稣他是不只是没有犯罪
他是不知道罪，但是这位的主，这位创造宇宙万物的主，所以我来说里面讲到，他是那位托住万有的主，他为了罪人的缘故，他死在十字架上面，这是全宇宙当中是最不公平也是最不公义的。如果我们的主耶稣基督他是坚持要有公平公义的对待他的时候。今弟兄姐妹，我们今天不会再在那里聚集，我们的主也不会死在十字架上，我们不也不会被买赎，回到父神的面前。所以弟兄姐妹，我们看到吗？以基督耶稣的心为心，这是神要我们来要的，在教会里面，这才会有真正的同心。所以问题不是有没有分歧，问题不是有没有意见的不一样，问题是。我们里面以谁的心为心？求圣灵帮助我们。然后保罗请求教会的弟兄姐妹来帮助这两位啊姐妹。保罗说：“你们那真那同真实同父一二的，你们来帮助这些的这两位的姐妹。”他说：“我们这些的同工们，我们乃是同父一二。”同父异二的意思就是，我想大部分应该都知道了吧？就是在农农农地农耕时代，还是用牛来来来耕田的时候，他们有两头牛要放在一个的同一个的啊呃那种架子，然后让这两个牛拖着用着那个架子来拖着那个犁刀在地上犁。那摩西在在摩西五经里面，生命生命记里面就提醒一件事情。或者禁止一件事情，就是马呃牛和驴不能放在一个轭的底下，一定是两只牛或者是两只驴，他们是要同一个生命。所以在这里，保罗告诉我们，在身体的保护当中，这身体乃是同一个生命的身体。他讲到这些的同工，乃是在生命的啊生命生命的生命册上面。有份的，就是提醒我们一件事情：我们的弟兄姐妹，我们乃是共有一个生命，而且这个生命是在永恒的里面，不是短暂的，不是今天的你我对错的问题，乃是在神的眼中，神看到的这一些。所以要站立得稳，我们需要在基督的身体里面接受保护，接受帮助，在主里面。我们以基督同心，这个是教会里面要站立的稳一个很重要的元素。然后来到了接下来的第二小段里面，讲到的是第四节跟到第七节。这里讲到一件事情，就是你要站立的稳，你要在基督里面，你要在主里面，你来享受主的喜乐，享受主的平安，好吧？我们一起来再读这三节的经文，第四到第七节啊，四节的经文，一起来，好。你们要靠足，常常喜乐。我在说，你们要喜乐。当教众人知道你们谦让的心，足已经尽了。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这里面讲到了三件事情
、喜乐啊、谦让，还有平安。这里面所讲的都是一个人里面生命的一个特质，一个人生命里面所出来的那个人的能力，那个的恩典。保罗在这里说：“弟兄姐妹，要常常喜乐。”那这个喜乐呢，我们去读英文会比较清楚一点是。是这个喜乐不是一个形容词，因为它不是在形容一个的感觉。这里的喜乐是一个动词，是一个决定，是一个行动。啊，这个跟我们的概念是很不一样。我们的喜乐就是觉得要开心，要感觉好。那这里不是，这里是一个动词，是一个决定，是一个行动。然后这里圣灵要我们的喜乐。还不只是一个劝勉啊！你最好这样子，你你要努力这样子。没有，这里是一个命令的语气，就是我们是不应该、不能够拒绝的。而且，我们发现圣灵在这里非常非常的着重，非常非常的重视。他不只是一次的命令，是在同一句话里面，圣灵说要保罗再一次的命令他们。我再说，你们。要喜乐，一个已经很喜的人，很高兴的人，你你不需要提醒他啊，你要喜乐，你要高兴，不需要的。所以我们知道，可以看得出来，就是菲利比的教会里面的弟兄姐妹，他们当中没有喜乐，他们当中里面有很大的忧愁，所以圣灵在这里要很强烈的来提醒他们说，你们要喜乐。圣经也没有告诉我们，啊，菲利比的弟兄姐妹具体是为了什么事情，不能喜乐，喜乐不起来，有可能是因为刚才之前所讲的这些教会里面的一些的不同性的事情，让他们灵里面喜乐不起来，也有可能是在像之前两章里面所提到的一些啊，有一些的异端来到教会的当中，来使到弟兄姐妹对着呃真理。得救的真理产生了疑问，产生了呃那种的啊、嗯、争吵，啊，圣经没有讲很清楚，但总之一件事情就是说，在基督的生命当中，啊，是有一些的情况，有一些的呃境遇是让我们里面失去喜乐的。那保罗提醒的弟兄姐妹，他命令他们说，我们要喜乐。接下来他说。这个的喜乐是有一个根基，就是当我们里面知道主是不是进了，喜乐其实啊不是一个说哎我们要常常开怀大笑，实际上神给人的那个喜乐是很不一样的，这个喜乐是不受环境的影响，不受环境的限制。这个喜乐呢，是基督徒的生命里面所涌流出来的那个的力量。那这里告诉我们，保罗他说，我们要知道主已经进了。保罗说，我们的秘诀是靠主常常喜乐。那个靠主在这些英文里面，英文的翻译是在主里。喜乐 ，in Christ， 我们可以喜乐。基督的生命里面有这么一个喜乐的能力
是我们有时候常常忘记我们或者我们忽略掉的。我们常常是好像世界上的人一样，我们要等着一些弄我们能够让我们高兴的事情啊，我们呃找到工作了，或者是呃加了工资了，或者是身体很强壮很好了，病好了啊，好像我这些事情出来的时候，我们才能够有喜乐的感觉。但这不是圣经里面神要我们喜乐的那种的喜乐。喜乐的原因是知道主近了，近了这个词其实是可以，我们可以想象是，或者我们可以理解是时间上面的接近了，也是可以是灵里面的接近了，可以是空间上面的，也可以是关系上面的那个接近。基督徒能够喜乐的原因是因为我们知道我们的主同在，我们的主靠近接近我们。嗯、um, ，有一位的有一个见证是让我一直是非常深刻的印呃深刻印象的，就是有位的姐妹啊、嗯，她因着信主的缘故，她被判到总的小队的劳改营里面，劳改营就是要借着给参与者很多体力的劳动。要让他们达到那个好像在呃身体的给他很多的那种的压力，来导致到他们里面的思想可以被改造。所以在这个这个劳改营里面，他的工作量每天工作都很大。那在当时，嗯，物资也很缺乏的时候，里面所能够供应的伙伙食也是很缺乏。那有一天，这位姐妹她在一天的工作完了之后，啊，分配到了一个包子。可以做他的晚餐，所以他就，呃，在屋子的外面啊坐了下来，啊，准备要吃晚饭。那他当时坐的位置是上面有一个的屋檐，一个檐棚，他就坐在下面。那他就捧着那个包子在碗里面的时候，在低头祷告。突然之间，一只狗就冲了过来，一口把他手上的包子咬了过去。这位姐妹心里面就立即了，这是我。多么久才能够这这这今天的伙食就是靠这一个，明天又要靠这个来撑一天，所以那个姐妹就冲了过去，就追着那个狗，想从这个狗的口中把包子抢回来。那想不到，他冲出来没有几步的时候，突然间听到后面就啪，好大的一声响。他停了一下，拧头一看，就发现他刚才坐的那个位置，上面的那个屋檐那个檐棚倒塌下来。把他那坐的位置完全都压下来，压压垮。所以他如果还坐在那里的话，啊，不死也送也要送重伤。这个时刻，如果我们看到的时候，我们都会觉得好幸运啊，我们都会觉得挺高兴的。但是这位姐妹看到这个情景的时候，她却哭了。他哭了，不是因为他那一天那个包子抢不回来，没有晚饭吃。他哭的原因呢，是因为他看到神借着一个包子，借着一只狗来向他说话。因为他被抓到这个劳改营里面的之后，这一段时间身心疲累，与弟兄姐妹也隔绝，他灵里面软弱了，他里面。开始有抱怨，他不再觉得神眷顾他，他觉得神好像你为什么，好像这位公义的神
你不再公义了吗？为什么你的儿女在这里受这种无妄之灾，被冤枉，你却不顾念我们呢？所以它里面又孤单又软弱。但是在这一天，他看到神借着这么一简单的一件事情来告诉他，神记得他，神知道他的境况，而且神眷顾他所在的状况。所以这位姐妹，她虽然她是在哭，但是她的里面的眼泪，她的眼，她的眼泪是实际上是因为她里面得着安慰的一个眼泪，她里面在的眼泪是里面有一个喜乐的那种的眼泪的表达，因为弟兄姐妹她知道了，神与她同在。啊，弟兄姐妹，在这个时刻，其实这位姐妹她身处的客观环境是没有改变过的。他仍然不知道什么时候可以被释放出去。他的从那天还是没有晚餐，而且明天还要继续一天辛劳的工作。环境没有改变，但他心里面喜乐了，因为他心里面清楚，就是主知道，而且主不单只知道他的境况，主还特别顾念他，而且要让他主要让他知道，他顾念他。哦，这是一件何等奇妙的事情！我们的这位主，他知道我们，他知道我们所处的光景，他知道我们所处的一些的挣扎。哦，他知道我们心里面所面临的难受的问题，有可能是我们的身体，有可能是我们的家庭，有可能是我们的工作，又可能我们里面对自己的一些的啊属灵状况的不满意。我们的里面的失望，我们里面的软软弱，啊，弟兄姐妹，主都知道，主都知道，好像他不作声，他沉默，但是主都知道。今天，神要我们知道，主进了，主要我们在主里面喜乐，就是因着知道他，知道他顾念我们，知道他与我们同在。我们就可以喜乐起来。在今天这个疫情当中，我想我们更能够体验到一件事情：主在时间上面也近了。很多时候在疫情这段时间里，我的朋友圈啊，或者脸书里面啊，很多人都在说，无论是信主的或者不信主，都只有说一件事情，就是、说我们很盼望日子可以回去疫情以前那样子。啊，这是很实在的。我们都很想生活可以正常一点，我们可以出去，可以跟朋友见面，我们可以到教会里面跟弟兄姐妹一起，我们可以握手，我们可以拥抱，我们可以一起吃午饭。是的，是我们是很很想回去那样子的。但是我们其实更要看见一件事情：这个疫情能不能够在日子回回去像疫情之前的状况，我们不太肯定。但是我们里面可以有一个很不一样的看见。就是主已经进了。五个月之前，我们我想我们没有人想过说会有这种事情，是超过半个地球上面的人是被关在屋子里面。无论是哪一个州，你都面临一件事情，好像死亡突然间离我们是可以这么的近，是这么的不可捉摸的近。五个月之前，我们没有办法想象
。启示里面说到的事情是说到末日的灾害里面有三分之一的人会死亡。以前这个这种的概念，即使我们信主，我们相信，但是这个概念在我们的呃感官里面，我们的的的那个理解当中还是很遥远的事情。但是今天不再遥远，我们发现真的这种的。的末日级别的那种的的灾害是何等的近。主说：“当我们看到这些事情的时候，他是在门口的。”所以今天，如果基督徒我们看见这些的事情的时候，我们还是只是盼望能够回去岁月静好的日子，那我们真的就有可能是白白受苦。我们今天要看到的一件事情是，主他进了。英文特别好说 ，the Lord at hand， 啊，就像即呃触手可摸了。弟兄姐妹，主纪念我们，主记得我们。他离开的那一天，他就说：“我回去，我我回去是要为你们预备地方去。有一天，我要回来接你们。”他让我们在饼杯当中纪念的时候，他我们有时候饼杯里面要常常要记得一件事情：主不单是要我们纪念他的死，纪念他身体为我们剥开，他的血为我们流出来，他为我们的罪所献上的那个代价是何等的重。主还，如果我们还记得的话，主还说，我们要纪念，等候他再来，要与我们吃喝那新的。新的一天，我们的主已经进了。我们的主他没有忘记他给我们的应许，他要回来，他要接我们回到他的父的家里面去。那个的恩典，那个的平安，那个荣耀，那个喜乐是永永远远。那个喜乐是可以让我们忘记现在一切的短暂的痛苦，短暂的忧伤。在那一刻，不再有眼泪。我们基督徒里面，我们应如果能够 appreciate 一点点，能够能够啊、嗯、感受到这个神要给我们这个永恒的恩典是有多么的荣耀的时候，弟兄姐妹，我们能不能喜乐起来呢？我们看到这个盼望的时候，我们里面可不可以？靠着主，我们就可以喜乐。弟兄姐妹，这是神给我们这一个时代的人特别特别大的一个恩典。所以疫情当中，我们是看到难处，我们看到是好担心啊，我们出去要不要戴口罩？怎么摸？会不会不小心碰上？但是神借着这些事情，让我们更看清楚一件事情：生命在地上的生命就是这么短暂。以前我们都觉得我们健康，死亡离我们很远。No， 今天不是。年轻的、年幼的、呃、年长的、健康的、呃、不健康的，死亡跟我们其实一样的近。但是我们要思考的是，这个的死亡是短暂，这个死亡是只是要过去的。主已经进了，无论我们是在肉身见主。或者是在睡眠当中被主叫醒，那个是我们所盼望的日子。
求主给我们的眼光开始可以往上面看，不只是看着地上。那我们因着看到这个日子要近的时候，我们心里面可以兴奋，可以喜乐。弟兄姐妹，一个基督在地上过的日子，能够跟世界的人不一样，其实的差别就是在这一个，我们的盼望在哪里？我们所知道的在哪里？那这里说了，保罗说，当人知道的时候。我们基督徒知道这件事情的时候，我们的生命里面，我们是可以有柔和，可以有谦让的。我们不需要跟人家去争、去抢这些东西了，已经。就好像，就好像一个小孩，我们家儿子他懂得玩游戏机之后呢，他就不去跟人家抢那些娃娃啊什么东西了，因为他看到一个更棒的事情，他就不需要去跟人家抢。那当然是这个比喻，是我们的基督徒，当我们的生命里面可以有这个啊成熟，有这个看见这个更荣耀的盼望的时候，很多的事情我们不需要跟人家去争去抢啊。我们发现那些没有价值的东西，我们为什么要跟人家争去抢呢？弟兄姐妹，主已经进了。那接下来保罗讲到另外一个方面，讲到平安。好吧，我们一起再读第六。到第七节，我们一起来读好吗？应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这里讲到是说，哦，原来基督徒里面有一个东西啊，是很棒的，是可以一无挂虑啊。是，呃，不是很少挂虑，是一无挂虑，是可以什么挂虑都没有的。那弟兄姐妹有没有想过，我们的日子有没有这么好过？没有任何挂虑，一点也没有。你只要这里就告诉我们，基督徒生命应该像这样子啊，只需要做一件事情，就是只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的啊，你们是有所要的，但是你只要借着祷告、祈求、感谢，告诉神。然后神就会答应，啊，我们的祷告，神就会恩待我们。那因着这些的祷告的答应、恩待，神所赐给人的平安，就可以在基督耶稣里面保守我们的心怀意念。是这样，是不是这样子？弟兄姐妹，有没有看见？有没有注意？其实这一段经文里面，我们好好去读的时候，我们就发现。我刚才说的是错的。这里，这里的这段经文里不是说，啊，我祷告了，我祈求了，我感恩了，神就会听我的祷告。没有，神没有这一句话，而是说，我们祷告、祈求、感恩之后，神就会把那个世人意外的平安，那个那个平安，就会给我们有一个保护。有一个保守，神已经给了我们这个平安。这个平安跟我们的啊、呃，不是建基于说我们的愿望有没有达成，呃，这个平安不是建基于说我们所期望的事情啊、呃、有没有按照我们期望来发生啊，不是的。广东人在农历新年很喜欢贴那种呃呃徽春，我们就写啊“出入平安”。人的平安就是。世界上面人的平安就是
，没有坏事发生，而且事情顺利。但神给人的平安是超越环境，超越事情主要所所所谓的阶级。神给人的平安是人只要愿意转到他的面前，他的平安我们就可以经历得到。他的平安，而且是有保护的作用，啊，这是和现代的人很缺乏的。现代的人心里面没有保护，没有保障。现代的人里面虽然物质丰富了，但是我们那种的不安，其实有更严重的，比我们的前几代人可能更加严重。人里面的平安，不是因着你境况。不是因为你拥有的东西，人的平安是，你有没有来到神的面前，那一个才是真正的平安。撒旦是谎言之父，他，他向我们说谎，他向世界的人，把世界的人的眼睛戳瞎了。他让人去追求的平安是要有成就，要达到自己想要的东西。你就有平安，你就有喜乐。但是，这个平安不是真实的平安。真实的平安乃是人回到神的面前。基督徒这是已经得到了这个恩典的人。如果我们还像世界上的人一样，在环境当中当中寻找让人感觉平安的事，那我们找错了。祷告、祈求和感谢，实际上是把我们带回到神的面前，回转来到主的面前。弟兄姐妹，这是神真正的平安。所以，当我们发现我们如果还在地上，真的是经历一些让我们里面没有办法喜乐、没有办法平安的事情的时候，其实。如果基督徒啊，你真正有生命的时候，你会发现，我们细心聆听，我们发现圣灵其实在里面一直给我们有一个微小的声音。当我们经历一些让我们很难受或者很气愤的事情的时候，其实我们里面好像常常有两个选择，一个选择就是让情绪控制我们，我们就发泄这个怒气，或者是让悲伤控制我们，我们就去。呃，随着这些情情绪，我们来啊过我们的日子，这是一个选择。这是很多时候我们很随意的，呃呃，那个那个我们很自然的，很容易就是做这个事事情。但其实呢，我们基督徒里面，我们学习细心的聆听，我们发现我们里面有一个微小的力量，好像就在那里告诉我们说：“哎，你其实不需要这样子的。”你其实里面是可以有那个力量，有那个平安的。那就像我们有时候家里有小孩的，我们常常发现，小孩子跌倒了，他可以继续让你哭或者发脾气，打那个地板，说怎么让我跌倒。但是其实他有另外一个选择，就是什么？就是握着爸爸向他伸出来那个手，接受父亲给他的安慰，接受父亲给他的帮助。弟兄姐妹，这就是神所赐的平安。就是当我们把我们的眼睛转回，转到我们的主的身上，这个就是这里经文所告诉我们的
，借着祷告、祈求和感谢，把我们带回到神的面前。不是我们有没有得到我们想得到的事情，而是我们有没有回到神的面前。有一些情况底下，我们不能够享受神给我们的平安的原因，是因为我们太骄傲了。我们太小心了、嗯，有时候我们心里面就觉得，我们要自己忧虑，我们要不能让神太多的重担，我们要我们要自己负上一点责任嘛，对吧？这个是我们常常被教的啊，长大了要自己负自己的责任，自己忧虑的事情还是自己要忧虑，自己要去做嘛，对吧？那这里所说的不是说我们不用做。这里所说的是，我们要知道，我们的神，他是我们的主，他顾念我们。我们要学习的乃是把我们的重担放在他的面前，来仰望他。那有一个故事说了是真实的，我你们也可能有听过类似这样的，呃，这个故事是真实的一个弟兄，他开着那个货车要去一个农村里面做事，那在路上他看到一个。呃，挑着一担很重的农作物的那个农夫，也要呃，要到村里面去。那这个这个人就想说，哎，反正我的车子就空的，那就问他嘛，哎，你要不要到我呃呃呃大叔，你要不要上我的车子？我可以把你送进村子里面去。那那个大叔也高兴，农夫也就就上了车了。那他车开了一会儿的时候，他从倒后镜倒后镜里面突然看见，哎，那位农夫原来是。站在的货车的后斗里面是站着的，而且不止站着，而且他把他的扁担也担在他的肩膀上。那于是他就看发现不知道什么事情，他就立刻停下车，就问去问这个农夫说：“哎，什么事情啊？你为什么站在那里啊？”那农夫说：“哦，没有啦，没有什么事情啦，只是我不好意思把我这么重的担子放在你车上嘛。你让我坐这在车上，我已经很高兴了，也不让你车子也不少负担了。”我不好意思把我的那个农作物也也放也也也压在你的车上，这个农夫要为这个货车来分担负担。那基督徒很多时候，我们就像这个农夫一样，我们觉得不好意思麻烦这位神，我们也不肯定这位神可不可以负担我所身我身上的这些的重担。所以好像我们不努力一下，担忧。就好像对不起神，弟兄姐妹，这里主要我们一无挂虑，我们回转来到神的面前，我们来仰望，我们来祷告，我们来祈求，我们来感谢，弟兄姐妹，这个感谢是何等的奇妙！任何的事情，凡事，我们都来感谢他。我们疫情当中，我不知道你有没有经历什么的状况，或者是任何的事情，我们要回转感谢他。我们知道这位神顾念我们。好，所以第二件事情，在主你要站稳的住，我们是要在主里面有喜乐，我们要在主里面喜乐，我们在主里面享受他的平安。最后这一段里面是从第八到第九节，在主里面有一个效法
有一个可称善的啊那个十年。我们好不好一起读来读第八到第九这两节，一起来好吗？弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞。这些事你们都要思念，你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行，是平安的神就必与你们同在。第八节里面，我们读到的这一些是一些的德行，这些德行是值得我们羡慕的。实际上，我们当我们读的时候，我们去思考的时候。我们里面是会产生羡慕的。这些的德行，其实他在形容一件事情，就是形容耶稣基督他自己的本性，他性格当中的这些的美好。我们的主是真实的，是不虚假的；我们主是可敬的，是公益的，是清洁的，是可爱的。这些是有美名，这些的乃是我们的神。他性格当中的一些的美好，弟兄姐妹，神不要我们的心思被世界的那些的忧虑、世界的事情占据。这里说，我们要去思念这些事，你们都要思念。他要我们把我们的心思放在基督的身上，我们来思想基督的美好，因为。基督的美好，是我们生命当中的一部分。圣经非常奇妙的一件事情，就是他要希望我们里面有一个羡慕，这个羡慕是会带来生命的改变。这个的羡慕是可以让我们知道，我们里面有个盼望，因为他真的是把这个生命放在我们的里面，他的美好也是。可以成为我们的美好。然后保罗在第九节里面说：“你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。”那其实这里保罗在做一件事情，说：“我在你们当中所教的，你们要学习，而且是我所你们所看见的，意思就是说我所行的，你们要学习。”保罗讲到一件事情，就是一个服侍的人或者一个基正常的基督徒，我们是有两件事情，一个就是我们所相信、我们所听见的道，一个是我们生命当中所行出来的。这是保罗给我们的看见的一个生命，有用我基督生命的那个的正常基督徒的的生活，就是他里面有主的话，不只是话语上面的话，是他行出来的。所以这里说，你在我身上所学习的、所领受的、所听见的和所看见的，他的生命是可以看见，不只是可以听见，而且是可以看见的。啊，我们很弟兄姐妹，我们很可怜的一种人是，我们只听见他是基督徒，但我们看不出他生命当中有基督徒的那个的心，生命的表达。我们的生命是不是这样子呢？如果我们生命是是这样子的情况的下，有可能是我们里面真的是没有基督的生命，我们只有自私。但另有一个可能是
我们里面的确有神基督的生命，但是我们的生命病了，我们的生命的方向出现了问题。保罗这里提醒他所爱的弟兄姐妹：，你们在我身上所学习、所领受的，你要跟着去行。这个赐平安的神就必与你们同在。那我有一段我看过啊一段的影片，在呃短片，那他是。那个短片是几分钟而已，他就讲到一个野山羊，野山羊，呃，他在我忘了那个地方是在好像是南美的，呃，他就是那个地方是一个有一个水坝的附近，那那个水坝是基本上那个坝是九十度的那种，差不多九十度那种的陡斜度，那他你讲到那里住的有一一一群的一种的山羊，他们就。好棒！他们知道一件事情，就是说，因为那个水坝的上面呢，是那个墙上面呢，是有时候会有一些有一些水会渗透出来的。那些水不是涌流下来，是慢慢的渗出来，一点点渗出来。但是这些水渗出来的时候呢，就把岩石里面的一些的矿物质融化了，然后流下来。第二就是渗透的出来。这山羊也也不知道为什么，他们就知道说，那些水里面的那些的矿物质。是他们身体所需要的。那动物学家去研究就发现，原来那个水渗出来那个矿物质是对的，这些野山羊的生命的成成长是呃极其重要，就是他们的神经的控制呃长得好不好，就是靠那几个物质。所以那影片里面就看到，但是那个有有一只羊妈妈带着它的小羊，在要爬那个很陡峭，真的是很陡的那个墙，要上去去舔那些的水。那看着这个短片，我就真的才明白，中文中文中呃中文里面那个词叫做“呃羊什么叫做羊肠小道”。因为我看着那个羊妈妈在爬的时候，两只羊在要上去的时候，好几次都好像要掉下来，我心惊肉跳，我看着都是怕，我好害怕看到那病要要他们要跌下来。那我就看着那个他们怎么走的，就那个羊妈妈前头走几步，小羊在后面跟着几步。这个妈妈再走几步，回头看看这个小羊，等这个小羊跟着他的步伐来步走上来。有几次，那个小羊好像走不上去，或者快掉下来的时候，这个羊妈妈就在下面就往回头把它顶了一顶，用脚把它顶着护着它上去。啊，一步一个脚印，这个妈妈就带着小羊走走走，慢慢爬。我这没办法想象他怎么可以。九十度那种的小，这种只有靠着墙上面一些的石头凸出来的小石头，它就可以爬上去。终于爬到那个有水渗出来的地方，他们就去舔食。弟兄姐妹，这就是这段经文里面所说的道路。他说：“你们在我身上所学习、所看见的，你要跟着去行。”有时候以前读这段经，我都觉得保罗你好自大，你好骄傲，你为什么？我不是要效法基督吗？怎么会去效法你呢？怎么去向你学呢？你怎么你自己怎么会这么自我，好像看着自己那么重那么大呢？但是后来我在思考的时候，这让我看到保罗在那里发出来的，就像那只羊妈妈一样，我走在前头。杨妈妈当时不会说：“我是不是自大？我是不是骄傲？”没有，我就是 care， 我就是要要照顾我的小羊，我就要带着他来到走这一条路，去达得到生命里面所需要的那个供应。弟兄姐妹，这是表达保罗在这里所要表达的，在主里面，神给我们预备了这一些
弟兄姐妹，那我们可以效法他们的生命当中，其实要效法的啊，就是基督在他们生命当中所磨造出来的。保罗的生命当中经历过各样的事情，从一个反对主的，到成为一个愿意为主背十字架的囚徒。被一个为了福音而愿意牺牲自己的人，这个生命的改变，就是神要我们效法的。所以回到这一段的经文里面，保罗在开始的说：“你们是我的喜乐，我的冠冕。”其实这是，这是谁的呼声啊？这是圣灵的呼声，这是圣灵向教会所发出的呼声。我们有时候觉得我们身上好多缺点，我们觉得很多我们应该做，我们没有做；我们不应该做，我们去做了很多。我们觉得我们自己都看不上自己，但圣灵在这里向我们所说的是什么呢？是说我们是他的喜乐，我们是他的观念。你知道吗？为什么？因为耶稣基督就是为了我们这些的人，他愿意来付上极其重的代价。从高天降卑到地上，为我们死在十字架上面。弟兄姐妹，我们在他的眼中是何等何等的宝贵！不要让人告诉我们说我们有多少价值，不要让我们自己的成就、我们的成绩、我们的家庭、我们拥有的财富或者拥有的儿女的杰出来定义我们的价值，因为我们的。这位创造宇宙万物的主，他亲自来到地上，成为我们的赎价。这个是我们生命的价值，就是我们这位主他自己的生命。没有任何的人事物是比这个更加的贵重。我的喜乐，我的冠冕，这是神向我们所发的福声，这是神我们的父。像我们所发的那一个表达，哇，他是何等的爱我们，他愿意我们在基督里面可以站立得稳。所以很快的，我们这一段里面，圣经神圣灵在这里要提醒我们的是，我们站立得稳，要在第一个在主里面同心，在身体的保护的里面；第二个就是我们要在主里。喜乐，我们在主里面享受他的平安，享受他给我们的恩典，在主里面。最后，他要我们告诉我们，他在我们身边放下了银财的见证人，见证这位主是何等的真实，这位主是已经在我们身边做了很多的改变，我们的生命也在这一条的道路上。也盼望有一天，我们可以向着我们所爱的属灵的儿女说：“小心，跟从我，效法我。我所讲的，我所行的，你所看见的，是可以让你成为生命当中的一个的帮助。”这是神向着我们每一个人，他所愿意要看见他的盼望，就是我们的生命都可以成熟，都可以像他，而且我们生命。可以来体恤这位父亲的心，这是我们神向我们何等宝贝的那个意念。
这是超乎我们自己对自己的那个的感受，对我们自己主观的所谓我们的评估，因为这是基督，这是主定义在我们身上要做的事情。好，我们有点祷告，借主，我们感谢你，让我们来读你的话语。主，你说我们是你的喜乐，你说我们是你的冠冕，因为你。实在是太宝贝我们，我们都觉得我们不配，但是你却愿意来到地上。这位创造的主，这位说成就成、命立就立的神，竟然被挂在十字架上，就是为了爱我们的缘故。没有人可以把你夺走，没有人可以把你钉在十字架上，是你爱我们的心，愿意把你自己，把你自己挂在十字架上。主啊，帮助我们。帮助我们在这个疫情的当中，更多能够看见，更多的能经历你的同在，经历你自己是何等的近。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的名，我们、嗯。好，感谢神啊、呃，赐给我们这样的信息，借着黄弟兄，呃